0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Al final siempre me pasa lo mismo. La semana pasada empecé hablando de personas que te anclaban a la realidad y terminé divagando sobre las personas vitamina de las que siempre habla Marian Rojas Estape. Pero como todo tiene sentido... Esos días, en mi adorado máster de counseling, salió el tema de la amistad. Yo no sabía que ese concepto ha dado a lo largo de la historia para disertaciones interesantes, para planteamientos de vida, tesis doctorales y hasta patologías psicológicas. Cuando yo digo que ese máster debería ser de enseñanza obligatoria en los institutos, de verdad, que es por algo. El caso es que, a raíz de una práctica que estuvimos haciendo, nos pusimos a disertar sobre la amistad, sobre los sentimientos que se esconden detrás de una relación de amistad y sobre los tipos que hay y la influencia que pueden tener en aquellos que mantienen una relación de este tipo. Una de mis compañeras del máster resultó ser una erudita sobre el tema. De hecho, el caso que ella llevó a esa práctica versaba precisamente sobre eso. Y me pareció tan interesante que no me queda otra que reflexionar a mí también sobre ello. Ya los filósofos de la antigüedad estudiaron sobre ese concepto que la RAE define como afecto personal puro y desinteresado con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Pero ellos no le daban exactamente esa misma definición. Para Aristóteles la, amist la amistad conllevaba un intercambio. Y para Sócrates, por ejemplo, necesitaba de un amor recíproco. Lo cierto es que el término amigo procede del latín amicus, que deriva del verbo amare, amar, y de ahí muchos de los problemas que se dan precisamente en una relación de amistad cuando no es entendida de la misma forma por aquellos que la comparten. Al final, la amistad no deja de ser eso, una relación de amor en la que dos personas comparten la parte más íntima y personal de sí mismas. El problema aparece cuando las dos partes no esperan lo mismo de esa relación, si es que hay algo que esperar. Seguro que de alguna forma sí se espera. Como en toda relación de amor, se trata de dar sin esperar recibir nada a cambio, pero, por desgracia, lo normal es que uno acabe, incluso sin proponérselo, teniendo algunas expectativas de esa relación. Y cuando ambas partes no comparten esa forma de verlo, pues ahí empiezan los problemas. Ya los clásicos de la filosofía entendían que existen tres tipos de amistad. La primera de ellas sería la amistad utilitaria, que es esa en la que la relación se basa en un beneficio para las partes. Yo soy tu amigo porque gracias a esa relación recibo de ti algo que me interesa. Y a cambio, tú recibes algo mío, de lo que te beneficias en uno u otro sentido. Porque aguantas mis lamentos, porque soy tu compañero de viaje, porque nos ayudamos en el trabajo... Es una amistad de verdad, pero tal vez, si no hubiera ese intercambio, esa persona no estaría en nuestra vida de la forma en la que está. El segundo tipo de relación sería la hedonista, que esa también la tenemos todos. Para Aristóteles esta amistad era aquella en la que las dos partes mantenían la relación porque se lo pasan bien la una con la otra, por puro placer, porque gracias a esa relación nos reímos, nos aseguramos buenos ratos y en realidad nos hace sentir bien. Y por último estaría la amistad real, la que es casi entendida como una virtud, aquella en la que no se busca ningún tipo de provecho pero que necesita de una afinidad de gustos y de un conocimiento profundo del otro. Son esas relaciones en las que hay un sentido de la intimidad mucho más especial, en las que sabemos que no vamos a ser traicionados y donde se unen experiencias, recuerdos que no se destruyen fácilmente. De este último tipo de amistad, seguro que no tenemos tantas. Del resto, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, yo encontraré, vamos, más de una. De esos amigos que, que, bueno, que están ahí para pasártelo bien o de los que sin ser del todo consciente tú obtienes algún beneficio. Pero de esos otros que están ahí, pase lo que pase, de esos, yo al menos no tengo tantos. ¿Y por qué me hizo pensar tanto esto el otro día? porque entendí que el problema se da cuando las partes confunden ese tipo de relación. Cuando uno tiene claro que su relación con el otro es, por ejemplo, de tipo utilitario y el otro se piensa que es una amistad profunda. O cuando una de las dos partes se relaciona por hedonismo puro y duro y el otro se piensa que ese amigo estará ahí por siempre jamás. Analizando mis relaciones me he dado cuenta de que es así. Eso no significa que una relación no pueda evolucionar y pasar de ser utilitaria a ser una amistad profunda. Pero para ello es necesario ese tiempo y esas experiencias que poco a poco se anclan en el recuerdo y que hacen que esa relación vaya cambiando hacia algo más íntimo. Ahora, a mis mis tantos, como diría Lina Morgan, me he dado cuenta de que todos los conflictos que yo he tenido con mis amigas eran básicamente por eso, porque interpretábamos nuestra relación de una forma distinta. Y lo mejor de darme cuenta de eso es que he recuperado un poco de paz, porque he sido consciente de que no había ningún culpable, sino que era una cuestión de pura interpretación. Lo que os digo, que esto deberían enseñarlo en los institutos, porque nos ahorraríamos algún que otro disgusto de esos que se declavan un poquito en el alma con algún que otro amigo. Y lo mejor, que también te haces un poco más consciente de quiénes son tus verdaderos amigos y de cómo han llegado hasta ahí. Porque no tengo tiempo ahora para eso, pero si no de verdad que me ponía y hacía un estudio profundo sobre este tema. Pero la verdad es que ahora estoy sí tan centrada en ir avanzando que creo que lo voy a dejar aquí. Estoy avanzando mucho, de verdad. Pero eso ya lo voy a dejar para la semana que viene. Mientras tanto, yo soy Merichel y esta es mi historia.